1: L'incontro con Marine Le Pen è nel suo piccolo ufficio al sesto piano della torre degli europarlamentari a Strasburgo. Ambiente informale e tenuta di ordinanza, camicia bianca e completo pantalone nero. Guarda diretta l'interlocutore, ma risponde prima con gli occhi azzurri e poi con la voce profonda. Ma nonostante l'alleanza con la Lega, l'italiano proprio non lo parla, Madame Le Pen.
2: Parler des langues étrangères ne fait pas particolarmente partie de mes qualités. J'avoue.
0: E le lingue straniere non sono il mio forte e poi tutti parlano il francese allora questo non mi spinge a fare lo sforzo di imparare altre lingue non ho neanche il tempo lei sa che Roma è la seconda città dopo Parigi dove ho maggiore seguito sulla mia pagina Facebook non so perché probabilmente perché una parte di italiani sostiene le nostre battaglie in ambito europeo credo
1: utilizza regolarmente i social network beh sì,
0: oui, a partire del momento in cui siamo sommes... Beh sì, essendo maltrattati dai media francesi classici abbiamo da anni investito nei social network ho appena superato il milione dei seguaci su Facebook. Sono la prima tra i politici francesi.
1: Madame Le Pen, vendiamo alle politiche migratorie. Qual è la sua valutazione dell'ultimo pacchetto presentato dalla Commissione europea? E soprattutto pensa che qualcuno dei paesi che rifiutano di accogliere rifugiati pagherà 250.000 euro per ogni escluso? Questi uh, 250.000 euro che sono un scandalo scandale, sono ovviamente una sanzione.
0: Questi 250.000 euro sono un vero scandalo, siamo agli estremi della logica espressa dalla Commissione europea, una violenza contro le popolazioni europee. È evidente che è una sanzione contro popoli e governi che non vogliono accogliere quei migranti che la Commissione europea vuole imporre. L'Unione è incapace di accettare che Schengen è stato un errore gigantesco. L'Unione europea non sarà in grado di controllare le sue frontiere esterne. Già da anni, non solo per la crisi dei migranti, ma anche per quella economica, la Commissione europea va avanti solo con minacce, sanzioni e ricatti. Tutto questo è una bella prova di fallimento. È evidente che se un governo accettasse di pagare 250.000 euro per ogni migrante rifiutato, assisteremmo probabilmente a una vera rivoluzione da parte dei popoli. Non sopporterebbero questa situazione, visto che molti dei nostri compatrioti vivono con il minimo, e questo è vero in Francia come in Italia.
1: Come valuta la proposta italiana di un migration compact, dove si parla tra l'altro di Eurobond, per finanziare politiche di cooperazione?
0: Allora, non solo ci impongono l'immigrazione, ma per di più dovremo pagare. La politica attuale è contraria alla democrazia, contraria alla protezione dell'identità, della sicurezza dei popoli, contraria agli interessi economici dei nostri paesi. Abbiamo in Francia 7 milioni di disoccupati, perché importare disoccupati in più? La vera domanda è questa. Avevamo indicato dall'inizio che alcuni campi umanitari dovevano essere organizzati il più vicino possibile alle zone di conflitto. Si doveva attuare una politica simile a quella australiana, dove si è riusciti ad avere zero morti. Invece noi contiamo centinaia di morti. Inoltre in Australia hanno soprattutto zero migranti non desiderati. Quindi esiste una politica che funziona, ma per applicarla bisognerebbe riconoscere gli errori. Molti di questi dirigenti dovrebbero ammettere che hanno ingannato i popoli europei e che hanno iniziato un processo impossibile da fermare, perché la quantità di persone che vogliono venire nell'Unione Europea è inesauribile. Non possiamo fare finta di niente. Si parla di rifugiati per provare di far passare questa politica, ma l'immensa maggioranza non sono rifugiati, ma migranti economici. Sono uomini tra 20 e 30 anni che vorrebbero costruirsi una vita qui, in quello che considerano un Eldorado.
1: Ma è la stessa cosa che fecero tanti italiani e europei quando andarono in Africa.
0: Sì, sì, lei ha ragione, ma io quando si fa riferimento alla politica americana dicendo guardate come funziona negli Stati Uniti, sono un paese di migrazione, io rispondo non è esatto, è un paese di colonizzazione, la più brutale, hanno soppresso i popoli che abitavano nel loro territorio per prendere il loro posto. Io non voglio rifare la storia né giudicarla, ma non vorrei che questo succedesse di nuovo e in ogni caso non vorrei che ne fossimo le vittime. Un altro tema adesso, l'Unione Europea sta negoziando il trattato di
1: libero scambio con gli Stati Uniti, quello che viene chiamato il eh, TTIP. Molti cittadini sono preoccupati per le conseguenze, ma l'Europa sembra non ascoltare. Perché secondo lei?
0: Ma perché l'Unione Europea non esiste per ascoltare i cittadini, non esiste per difendere l'interesse dei cittadini, non esiste neppure per mediare interessi divergenti tra paesi dell'Unione Europea? È un'ideologia. L'Unione Europea è il braccio armato del mondialismo che è un'ideologia totalitaria che ha per obiettivo di imporre ai popoli la scomparsa delle nazioni contro la loro volontà, come pure la scomparsa delle frontiere. L'Europa vuole trasformare i popoli in consumatori e magari fare in modo di consumare tutti la stessa cosa perché le multinazionali possano aumentare i loro profitti giganteschi. L'obiettivo è di imporre un ordine ultraliberista, dove non ci sia più alcun ostacolo al commercio. Nessuno. Né morale, né fisico, né di frontiere, né di interesse economico. È un po' come il comunismo e tra l'altro provoca la stessa reazione. Quando non funziona dicono, ma perché non è abbastanza, ci vuole più integrazione europea. Il comunismo funzionava nello stesso modo, al tempo dell'Unione Sovietica dicevamo, ma guardate non funziona, la risposta era perché non ce n'è abbastanza, siamo di fronte a un'ideologia totalitaria, quindi non ci sono argomenti razionali da opporre all'Unione Europea.
1: Un altro tema di dibattito in Europa è Brexit, la possibile uscita della Gran Bretagna con un referendum a giugno, l'Unione Europea funzionerebbe meglio o peggio senza Londra,
0: Madame Le Pen?
2: La question c'est est-ce que la Grande-Bretagne se portera mieux sans l'Union européenne? C'est ça la vraie question. Non è questa oh, la, domanda.
0: La... la domanda, la domanda è il Regno Unito sarà meglio senza l'Unione Europea? Credo che la grande paura delle istituzioni europee nel caso di una Brexit è che il Regno Unito dimostri che si sta meglio fuori che dentro l'Unione. Per questo hanno aperto come sempre la scatola di minacce, scomodando anche Obama, il presidente degli Stati Uniti, per andare a Londra e prefigurare scenari da incubo se il Regno Unito uscisse dall'Unione. È per questo che Cameron usa i vecchi argomenti che sono stati utilizzati durante il referendum sulla Costituzione europea nel 2005 in Francia. Se per caso rispondete di no al referendum, no all'Unione Europea, sarà la guerra, sarà il ritorno della peste nera, eccetera. Ma questo non funziona più, perché l'Unione Europea non riesce più a convincere. Credo che i popoli non hanno più voglia di farsi minacciare. Madame Le Pen Domani
1: in Austria ballottaggio per le presidenziali tra il verde Van der Bellen e il candidato favorito della destra radicale Hofer del partito FPO, partito che è nel suo gruppo qui al Parlamento
0: europeo. Come vede queste elezioni?
2: Una elezione non è mai facile.
0: Un'elezione non è mai facile, specialmente per un movimento nazionale, patriottico, un movimento che ha la forza delle sue convinzioni e che è riuscito ad opporsi a un sistema estremamente potente. Ma penso che possa vincere. Credo che ci sia nel mondo un'onda molto forte che attraversa tanti paesi con l'obiettivo di rigettare questa oligarchia, questo sistema politico, finanziario e multinazionale, il quale ha accumulato potere a livello mondiale. Si parla di Trump negli Stati Uniti, ma non c'è solo Trump, c'è anche Sanders. Trump e Sanders sono le due facce della stessa medaglia, il rigetto di un sistema politico dal quale il popolo si sente escluso. Questo sistema funziona solo per la difesa di interessi particolari e non funziona più per la difesa dell'interesse generale. Quindi FPO in Austria oggi registra dei risultati straordinari, il Front Nazionale in Francia, ma anche la Lega Nord e il PPV in Olanda di Gerd Wilders potrebbe vincere. Quelli che lei ha appena
1: citato sono tutti i partiti che sono nel gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà al Parlamento europeo, ma quale Europa volete?
2: Un'Europa delle Nazioni.
0: Un'Europa delle nazioni evidentemente, perché è la sola che può funzionare. Io non sono contro l'Europa, io sono europea perché sono francese, amo l'Europa, ma considero che essa si può costruire solo con delle nazioni che aderiscano a questo o quel progetto perché questo progetto corrisponde a un interesse nazionale. È l'Europa di Ariane, è l'Europa di Airbus. Airbus e Ariane non sono l'Unione Europea sono dei successi, ma sono dei successi delle nazioni che hanno lavorato insieme su un progetto specifico hanno messo insieme la loro ricchezza intellettuale, i loro mezzi per arrivare al successo di Ariane e di Airbus. è questa Europa che vogliamo, non è un'Europa che minaccia, che costringe che obbliga ad accettare qualcosa che fa male all'economia, alla sicurezza, all'identità, al popolo.
1: Lei parla dell'Europa dei muri, della fine di Schengen.
2: Ma mm. sì, non ho mai avuto il muri
0: guardi non ci sono stati mai tanti muri e fili spinati come da quando hanno soppresso le frontiere interne dunque è chiaro che tutto ciò si sta liquefacendo distruggendo sotto i nostri occhi l'Unione Europea brilla della luce di una stella morta è tempo di fare quello che facciamo con i nostri alleati di costruire quest'altra Europa
1: ma in questa Europa eh, i nostri figli avrebbero ancora progetti come l'Erasmus andare a studiare fuori eh, eh, bien sûr, eh, ma ecute, eh.
0: Certo, ma senta, non è che abbiamo cominciato a viaggiare con l'Unione Europea. Poi si viaggia sempre di meno, in realtà, perché i popoli sono sempre più poveri e quindi, anche se volessero viaggiare, non hanno i mezzi. Si dice che commerciamo di più da quando abbiamo l'Unione Europea. In Francia è il contrario. Avevamo una bilancia commerciale in eccedenza da quando siamo stati integrati nell'euro è in deficit. Il 95% delle nazioni del mondo sono sovrane, commerciano, stanno piuttosto bene. Bisogna ammettere che l'Unione Europea è un esperimento Fallito, ma questo vorrebbe dire ammettere le responsabilità di chi l'ha realizzato e questo non lo accetteranno
1: mai. Madame Le Pen, se lei fosse eletta Presidente della Repubblica in Francia, quale sarebbe la sua politica estera? Guarderà piuttosto gli Stati Uniti o la Federazione Russa?
2: un
0: Ma io sono per un mondo multipolare, cioè non mi allontanerò dalla Russia perché Obama lo esige e non ho alcuna ragione di tagliare i punti con gli Stati Uniti, ma non ho nessuna ragione di vedermi imposto posto quelli con chi ho il diritto di parlare, dal Presidente degli Stati Uniti alla cancelliera tedesca. Avrà una politica internazionale che sarà una politica libera e che prenderà in conto l'interesse del mio paese, non gli interessi degli uni o degli altri, dei potenti del mondo, di quelli a cui si deve fare piacere. Credo che dobbiamo ricreare delle relazioni con la Russia. La Russia è un paese europeo. Questa guerra fredda che facciamo alla Russia, su richiesta degli Stati Uniti, è un'aberrazione economica, strategica, geopolitica. Effettivamente avrei fatto delle scelte molto diverse da quelle che sono state fatte negli ultimi anni, sia per la Russia che per la Siria, la Libia o in altri paesi che hanno contribuito in larga misura a destabilizzare questa parte del mondo. Per
1: ritornare all'inizio di questa nostra intervista, la sua campagna elettorale nel 2017 in Francia si farà sui social Madame Le Pen?
2: Certo, lavoreremo molto, molto
0: molto con i social, eh, perché credo che la gente chiede di avere un contatto diretto con i loro responsabili politici, senza passare attraverso i media francesi, con giornalisti che si comportano più come dei militanti che come dei professionisti dell'informazione.